0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. L'intelligence cellulaire, quel programme Ces dernières décennies, récemment donc, la science a fait des découvertes majeures et elle n'a pas fini d'en faire évidemment. Le truc cool dans cette histoire, c'est que ça profite aussi au milieu de la beauté et certaines marques ont décidé d'en faire leur leitmotiv. C'est le cas de Skin Diligent, une nouvelle marque naturelle et cosméceutique qui n'a pas souhaité s'en tenir aux formulations aujourd'hui désuètes pour des sujets malheureusement du quotidien, comme l'acné par exemple. Fini donc le regard porté uniquement vers le bouton, la conséquence donc, mais focus plus en profondeur, là où tout commence, c'est-à-dire les cellules et leur épigénétique. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on ne parlera bientôt plus de boutons ou d'anti-âge, mais juste de renforcer et protéger ces cellules capables de cibler et de nous apporter ensuite tout ce dont on a besoin. Pour régler des boutons ou des histoires de rides. Avec Tulé, la fondatrice, on a parlé de cycle de vie d'une cellule, de nouveaux ingrédients spécialement dédiés à l'épigénétique et de l'importance fondamentale de vivre dans un environnement équilibré. Bonne écoute Bonjour tous les Bonjour Noline. Bon, je suis ravie de t'avoir à Paris parce que normalement tu es à Londres. Oui, et moi je suis aussi très contente d'être ici avec toi à faire ce, ce podcast. Je suis ravie. Alors peux-tu peux nous dire euh, qui tu es et quel est ton parcours avant qu'on parle de, de la marque que tu, que tu viens de créer parce que c'est une marque assez récente quand même Exactement,
1: c'est une marque qui est née en 2021, donc assez récente. Et le parcours de Skin Diligent est, est très complexe, mais on ne va pas peut-être rentrer dans tous les détails. Euh, je crois que ce qui est pertinent pour les écouteurs, pour la communauté, c'est que euh, j'ai quand même un an d'expérience à travailler avec les marques coréennes euh, de la cosmoceutique. Donc, c'est la, la, la jonction entre la pharmaceutique et les cosmétiques. Et leur force est, consiste de chercher des, des molécules qui vont aider dans la pénétration des ingrédients actifs dans la peau. Mmh. Donc, c'est des produits très pointus et normalement utilisés par les médecins, esthétiques, etc. en Corée.
0: Et alors, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ça Parce qu'il me semble que ce n'était pas ce que tu faisais avant.
1: Exactement. Donc euh, j'ai commencé ma carrière dans la finance. Oui, J'étais banquier d'investissement pendant 14 ans. Euh, et après, j'ai eu une, une petite escale de, de, de décoration de, de, de maison, donc euh, architecte d'intérieur, je crois qu'on le dit en France. Oui. Euh, et la cosmétique, ça m'est venu parce que euh, je cherchais des, des produits pour ma fille. Euh, et qui commençait à voir elle, elle était jeune, elle avait 12-13 ans, elle me demandait des, des, des questions, des avis pour des produits à utiliser. Et comme je ne connaissais rien dans l'industrie la, dans la, dans cosmétique, c'était difficile de la, de de la, la conseiller. De la conseiller. Ouais. Et donc en parlant avec une amie coréenne qui m'a dit « Ah, il faut absolument aller en Corée, tu vas voir, tu vas trouver tout ce qu'il faut. » Et voilà, donc on a fait ce voyage euh, qui qui nous a vraiment fait ouvrir les yeux. On a découvert un monde extraordinaire. Ça, c'est déjà en 2016. Donc ça, même, uh, 2016 2017, donc, ça fait quand même 2016-2017. Donc, ça fait quand uh, même 5-6 ans. Et on a découvert ce univers de produits, et de, de technicité très différent de ce qu'on trouvait en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée dans ce monde de la cosmétique. Petit à petit, euh, j'ai travaillé avec cinq marques coréennes de la cosmétique. J'ai voulu les amener ici, importer en Europe. D'accord. Euh, donc, j'ai eu tout cet entraînement de formation, de, de, de formulation, pas nécessairement formulation telle qu'elle, mais j'ai vu comment ils travaillaient dans les laboratoires euh, et toute leur approche sur l'aspect naturel, mais aussi très efficace. Mm. Euh, donc, euh, quand on a commencé à, à regarder, à développer une marque en Europe, euh, c'était pour euh, résoudre les problèmes d'anti-âge, on va dire, les antirides. Euh, mais petit à petit, on s'est rendu compte qu'avec les problématiques de ma fille qui grandissait, elle avait 14 ans et elle commençait à avoir de l'acné, on ne trouvait pas de produits euh, naturels ni euh, nocifs euh, pour, ces, pour ces âges euh, basses. Et donc, euh, on a regardé les problématiques de l'acné et on s'est rendu compte que c'était euh, on va dire un peu obsolète, euh, ça coïncidait tout ça, le, la période où j'ai fait énormément de recherches sur l'épigénétique et la microbiote. Hein.
0: Mmh. Et quand tu dis que c'était obsolète, c'est-à-dire les, les, les produits qu'il y avait à disposition euh, pour soigner ou traiter l'acné, c'était ça, c'était les formulations qui étaient un peu obsolètes, c'est ça oui, l'acné
1: qu'on proposait, euh, et je crois que c'est toujours le cas, euh, on est allé voir le dermatologue euh, à Londres, et il y a des protocoles que le, tous les dermatologues et les médecins suivent en Angleterre, euh, je soupçonne que c'est similaire en France, donc oui. le premier traitement, c'est les antibiotiques, euh, et si ça ne marche pas, ou si c'est un peu plus grave, on monte en escale, on fait, si c'est une jeune fille, c'est les pilules de contraception, si l'acné euh, si est un peu plus sévère, c'est le roaccutane, et au niveau des Crème euh, topique, ça consistait en mélange de, euh, de la rétinoïde avec de l'antibiotique la, euh, crème mm. ou, ou des de, de euh, stéroïdes.
0: Oui, donc des produits donc. très asséchants et très Absolument. agressifs pour euh, la peau. Ouais.
1: Et donc, ça, ça vraiment, ça. J'ai trouvé ces solutions qui proposaient complètement dehors de toutes les nouvelles sciences qui arrivaient. Mm. Euh, dans l'an 2000, on avait vraiment fait tout ce. Euh, euh, on a cartographié l'ADN la, humaine, on connaissait, on, on avait fait ce, 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 ces études. C'est suivi par les, les études de la microbiote intestinale humaine. Et c'est des sciences qui ont vraiment ouvert. Une recherche approfondie de la compréhension de comment la santé ou la biologie humaine euh, euh, était. Parce qu'en fait, jusque-là, on ignorait plus ou moins que l'être humain, humain était consistant qui consistait de plus de 50% de cellules bactériennes.
0: Aujourd'hui, on le sait. Oui, c'est vrai que maintenant, on ne parle même quasiment presque que de ça, mais c'est vrai que c'est très récent, c'est important de, de, de le rappeler.
1: Exactement. Donc, pas les, les microbiotes, ce n'est pas que dans les intestins, c'est aussi sur la peau, sur la mucose. Il y a plein, plusieurs parties de, du corps qui, qui coexistent avec ce monde de, de microbiotes. Et donc... Quand on réfléchit à ces questions, de euh, les médicaments qui existent pour traiter l'acné, qui datent de, déjà de 40 ans, voire 50 ans, oui. euh, et qui ne prennent pas en compte les ces nouvelles, les nouvelles recherches, les ouais.
0: euh, nouvelles découvertes même.
1: Exactement, exactement. Et c'est ce que je fais toujours, une, une analyse, une, une analogie avec l'Internet, mm. parce que c'est comment l'Internet nous a changé notre vie. Euh, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la vie sans l'Internet. Et ces nouvelles sciences qui arrivent sur la microbiote et les épigénétiques, c'est exactement comme l'arrivée la, comme la, de l'Internet hein, au niveau technologie. Mmh. Donc aujourd'hui, on ne va plus retourner vers le, à, en arrière. C'est-à-dire les futurs développements, même pharmaceutiques, vont être à base de RNA à base de, de l'épigénétique et cellules, plus la compréhension des effets qu'on va avoir sur la microbiote de, de chacun de nous. Donc, c'est des, des sujets qu'on ne maîtrise pas encore. C'est des sujets qu'on est en train de, de comprendre de, de plus en plus. Mais c'est extraordinaire, c'est fascinant. Et c'est ces deux sciences-là qu'on s'est accrochées pour essayer de développer une solution anti-acné pour les jeunes, voilà. Donc mmh. ça c'est un, un long, une longue description pour décrire un peu comment Screen Diligent est arrivé à, à naître. Donc on avait euh, mis à côté le, le problématiques anti-âge anti-rides et on s'est concentré sur les problématiques de l'acné.
0: Et alors c'est incroyable parce que tu, tu, tu es d'origine coréenne pour t'être tournée vers la, ce qu'on appelle la K-Beauty, euh, c'est parce que tu es aussi originaire de là ou... Oui, je oui. suis
1: d'origine euh, euh, coréenne, mais je suis née en Corée, je suis partie à l'âge de 6 ans, donc je suis ouais. pas vraiment coréenne. Oui, Corée. d'accord. Oui. Je suis un peu étrangère n'importe où je vais, je vais en Corée, on me traite d'étrangère, ah, ben... en Angleterre où j'ai vécu 25 ans, je ne suis pas anglaise non plus. Euh, Et tu as vécu
0: aussi en Amé... non, euh, où est-ce que que tu as vécu aussi en Amérique latine? Non, oui,
1: j'ai vécu huit ans en Amérique latine, ah oui. hein, de 8 à, à de 6 à 14 ans, euh, et puis canadienne, j'ai ma nationalité canadienne, et je me sens pas non plus très canadienne quand je
0: vais au Canada. donc es C'est
1: une difficile. femme du monde,
0: <rire> c'est une femme du monde en fait, <rire> tout simplement.
1: Voilà, mais c'est plus facile de décrire quand les gens demandent tu viens d'où, euh, je sais que la question, c'est une curiosité plus vis-à-vis euh, de -vis la, la racine. Mm. Donc, je réponds, je suis coréenne. Mais en oui, effet, je ne suis pas vraiment coréenne non plus. <rire> Mais la marque aujourd'hui, on peut décrire, c'est un, une marque euh, franco-britannique-coréenne, on mm. va dire. Et parce que cette approche, quand même l'influence et l'inspiration la, la, est venue de ces coréens, coréens. Mm et on est basé à Londres, donc elle est quand même fondée à Londres et toute la recherche scientifique et toute l'équipe euh, scientifique qu'on travaille euh, pour la formulation et les recherches sont basées en France et les produits sont faits en France. D'accord C'est oh wow. euh, vraiment une franco-britannique euh, coréenne.
0: C'est un, un, un beau mariage et, euh, et justement tu parles tu as parlé des recherches scientifiques et que vous avez euh, vous faites vous-même des, des études poussées enfin, comme tu l'as dit, tu ne viens pas du milieu de la, de la science, tu viens de la finance et, en, et quand j'ai découvert la marque et qu'on en a un peu parlé c'est vrai que tu m'as informé et tu enfin, je, je sais que tu fais des recherches toi-même très poussées sur tout ce qui se passe tout ce qui se fait en termes d'études et de recherches scientifiques pour les soins de la peau quoi. Exactement mmh. c'est nécessaire, c'est à dire
1: euh, l'objectif de Skin Diligent c'est euh, deux objectifs euh, principaux L'un, c'est la santé de la peau, et le deuxième, c'est résoudre des problèmes de la peau. Mm. Euh, et cette approche, pour résoudre, ce, ou plutôt pour remplir les, les objectifs, on a deux approches. D'un côté, c'est la technologie, donc c'est ce qu'on appelle la technologie épigénétique. La technologie épigénétique, c'est une, une combinaison d'utilisation des ingrédients carrément épigénétiques, mm -hmm. qu'il n'y en a pas beaucoup,
0: Qu'est-ce que oui Qu'est-ce que tu entends par ingrédient épigénétique C'est des molécules euh,
1: qu'on a trouvées dans les ingrédients botaniques, donc sont naturels, qui ont cet effet épigénétique. Donc, qui qu vont que avoir un effet sur l'épigénétique. Voilà. Donc chaque cellule, c'est-à-dire chaque humain, on donc, les cellules se reproduisent à, à, dans l'ordre de 3,8 millions de nouvelles cellules oh wow. chaque seconde. Chaque seconde. Chaque seconde. Ah ouais. Et donc, euh, on n'a pas, les cellules dans, dans l'être humain ne sont pas tous, euh, euh, ne se répliquent pas tous en même temps. Il mm -hmm. euh, y a une, une démarche de, de switch, mm -hmm. qu'on peut dire, euh, qui va venir et soit euh, faire la réplique au besoin de, 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 de ce que le, le corps a besoin. Donc, euh, dans cette réplication des cellules, euh, cette cellule, qui, à chaque cellule, on a les ADN. Donc, oui. l'ADN, c'est comme un code, comme une recette. Et pour que cette cellule se redevise, il doit être lu. Les codes doivent être comme une lecture. D'accord. Et dans cette lecture de, de l'ADN, on peut avoir des, des molécules qui arrivent avec des messages. Donc, ça peut être des hormones qui amènent les messages d'autres systèmes. Ou ça peut être aussi les nutriments qui vont donner l'énergie à cette cellule de se reproduire. Donc, c'est pour ça que la nutrition est très importante dans la santé de la peau et santé tout court. Et donc, ces messages arrivent au niveau de, de la cellule, au niveau de cette réplication de la cellule. Et l'épigénétique, ce sont ces influences qui arrivent, qui vont déterminer si cette cellule va être reproduite d'une façon plus rapide mmh. ou en quantité plus importante. Donc euh, l'intelligence serait de contrôler cette vitesse de reproduction si la cellule n'est pas en bonne forme ou elle est carrément, euh, elle a subi un... un ah, elle est abîmée. L'idée, ce serait de ne pas la répliquer
0: mmh. et
1: encourager celles qui sont en bonne forme de se répliquer. Bien sûr. Et c'est ces influences qui viennent de l'extérieur, donc la nutrition, le stress via les hormones, ça peut être les toxines. Donc, c'est les molécules qui vont arriver aussi au niveau euh, cellulaire, qui vont donner cette influence sur la réplication des cellules. Et c'est mmh. ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Donc, c'est les influences externes.
0: Oui, c'est vrai que c'est fascinant. On l'a un petit peu. Enfin, J'ai fait quelques. Un ou deux épisodes sur l'épigénétique. Il y a notamment une maison épigénétique à Paris. Et on parlait de, du fait qu'il y ait cinq piliers extérieurs qui peuvent avoir une influence sur cette, ces fameux codes qu'on a en nous et qui peuvent donc les actionner ou les désactionner en fonction de ce qu'on mange de notre qualité de vie la pollution enfin il y a plein de choses extérieures qui en fait euh, viennent influencer euh, carrément notre code génétique en fait
1: c'est ça et donc la technologie épigénétique prend compte de ces ingrédients qui ont été prouvés d'avoir cet effet switch-on, switch-off, okay. ou carrément d'accélérer de, de la vitesse de la reproduction des cellules. Mm. Donc, on va pas jusqu'à... Euh, C'est-à-dire, on n'est pas une marque de médicaments, on n'est pas pharmaceutique. Dans la cosmétique, les ingrédients épigénétiques vont encourager les cellules qui ne sont pas en bon état parce qu'elles sont peut-être un peu fatiguées de les rendre plus en état mm. donc check-up fitting donc c'est plus ce, ce, ce rôle qu'ils vont jouer et les encourager dans la reproduction de la cellule d'être plus prête à se reproduire d'une euh, dans une autre cellule saine mm. Et en même temps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, évidemment, c'est très difficile de trouver ces ingrédients épigénétiques. On incorpore aussi les, ce qu'on appelle les ingrédients de soutien. Donc, les ingrédients de soutien sont comme les anti, euh, antioxydants. Euh, c'est des ingrédients qui vont venir à nettoyer un peu le débris cellulaire dans, au niveau de, de la reproduction des cellules, qui vont aider dans sa création, euh, dans, dans sa reproduction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie épigénétique euh, qu'on qu travaille avec, de Skin Diligent.
0: Et, et je, pardon, je te coupe, mais ces ingrédients épigénétiques dont tu parles, est-ce qu'ils ont des noms accessibles que tu pourrais nous donner et qu qui pourraient parler au, à chacun et à chacun, à chacune d'entre nous Est-ce que c'est plutôt des termes très scientifiques qui sont un peu barbares euh, dans le,
1: dans le processus de l'épigénétique. Hein. quand les... tu
0: parlais d'ingrédients qui ont été tirés notamment de plantes, que on, 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 quels sont leurs noms que, Quels sont-ils en fait Donc,
1: euh, on a euh, dans notre kit anti-acné, c'est-à-dire euh, tendance acnéique, pour la peau tendance acnéique, le sérum multilayer contient un ingrédient épigénétique et c'est une plante qui s'appelle le Césalpinia sapan. OK.
0: Ouais. Bon, c'est un peu barbare quand même. C'est du latin, quoi. Et, 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 et c'est quoi C'est une euh,
1: plante qui a beaucoup de, de, de force euh, au niveau euh, anti-inflammation, au niveau de, euh, aussi du contrôle de de sébum et de, la, et de, de, de rougeur. Mm. Donc c'est pour ça qu'elle est dans notre sérum uh, multilayer. Mais elle a aussi son rôle de, euh, de, de rendre les cellules plus fit. Mm. Donc euh, cet ingrédient, on peut l'utiliser aussi dans son produit anti-âge, on va dire, parce que ça va faire la même chose. Euh, la, la, le côté extraordinaire de ces ingrédients ou les effets qu'ils ont au niveau de l'épigénétique, c'est que ce n'est pas très... Euh, marquer acné ou ride, hein, c'est la santé générale de la, des cellules. Des cellules, oui, c'est ça. De la peau. Ouais. Non, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, euh, ça, c'est euh, très important dans toutes les problématiques qu'on peut avoir. Donc, euh, ça peut être dans un produit qui va aider à travailler au ridule du visage ou ça peut aussi aider les gens qui ont des, des inflammations, mmh. euh, des, des problèmes de la peau à base des inflammations comme l'acné. Mmh. Donc, euh, c'est pas ciblé acné. Mais c'est un bon ingrédient qu'on utilise dans différents euh, formules.
0: Oui, c'est ce que je trouve. En fait, c'est assez intelligent, et, et je trouve que c'est euh, ce vers quoi on aspire ou on se, di... j'allais dire, on se dirige. Mais c'est quand même des technologies et des découvertes très récentes. Mais c ce vo... cette volonté de euh, pas de pas de cibler le résultat, c'est-à-dire les boutons mais de cibler la cause. Et, euh, et cette cause-là, comme tu l'as dit, elle peut en fait, euh, s'actionner différemment selon les gens et selon notre euh, épigénétique, en fait. Et donc, chez des personnes, ça va, si je comprends bien, ça va répondre, ce, ce soin et ces ingrédients épigénétiques vont soit aider dans les problématiques d'acné, si on a de l'acné, mais si on n'a pas d'acné, mais que plus on est dans une, un âge un peu mature, le, ça va euh, cibler les cellules, en fait, enfin, pour... c'est ça, c je comprends bien. Oui, oui, d'accord. C'est
1: exactement ça, c'est la santé cellulaire. C'est la
0: santé cellulaire, c'est intéressant. Euh,
1: les, euh, le skin diligent, donc, on a ce côté technique, donc, c'est la technologie épigénée, et l'autre, c'est une approche qu'on a dans toutes nos formulations. Et c'est notre façon de résoudre les problème de la peau. Et cette approche qu'on appelle, c'est une triple axe, euh, euh, axe qu'on appelle le in, on, under. Donc le in, c'est les compléments alimentaires. Donc on formule aussi des compléments alimentaires qui vont aller assister la peau mais aussi la santé, bien entendu, parce que la santé de la peau, on ne peut pas avoir une, santé, euh, une bonne santé de la peau sans avoir une bonne santé. donc D'abord, on va aller travailler au niveau d'assister de, de, de le système euh, immunitaire ou autre, qui ont des carences, par exemple. donc Dans le cas de l'acné, ça peut être certains euh, éléments de, de micronutriments comme les vitamines D, ça peut être aussi des minéraux euh, et beaucoup d'antioxydants. Et on va aussi euh, cibler le, le on, donc c'est les produits euh, de cosmétiques, c'est les produits de soins qu'on met sur la peau. Et le travail euh, au niveau de la surface de la peau, c'est pour évidemment améliorer l'apparence de la peau. Donc c'est à, à court terme, c'est une amélioration de la, de la santé de la peau à l'extérieur. Et le under, c'est le travail cellulaire. Donc mm. on a aussi cette approche qui est à long terme. Uh, plus on travaille ou plus on utilise uh, les produits, on peut bénéficier de cette uh, uh, amélioration de la santé, de la qualité de la peau de l'intérieur. Mm. Uh, donc, c'est les trois axes. Et tout ça, ça fait partie aussi, avec uh, englobe bien, je veux dire, avec l'épigénétique, qui est une approche très uh, globale, uh, vraiment holistique, mais dans le sens plus scientifique de holistique, parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre mieux euh, les sciences de l'épigénétique et de la microbiote euh, nous a vraiment aidé à faire les liens entre plusieurs choses. Mmh. Donc, euh, euh, on comprend que le système immunitaire est lié à la microbiote. La microbiote est liée aux hormones. Les hormones sont liées avec le système nerveux. Mm. Il y a plein de choses qui sont liées. Donc, ce n'est pas cette approche orientale qu'on euh, on, euh, 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 pensait dans le passé, que ce euh, concept holistique, euh, que tout est lié ensemble, ah, c'est très oriental, c'est l'acupuncture et autres. Mais aujourd'hui, c'est la science occidentale qui mm. le dit. Donc, c'est cette approche un peu plus... Euh, holistique de, 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 de lier et de comprendre qu'on ne peut pas avoir une belle peau sans avoir quand Bien même une, euh, un contrôle de ce qui se passe au niveau du stress, au niveau de la nutrition, etc. Mm. Et donc, euh, ce qui est extraordinaire de l'épigénétique, c'est qu'on a aujourd'hui ce pouvoir de pouvoir améliorer ou même prévenir les, les, les maladies futures qu'on peut avoir.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que quand on se penche sur l'épigénétique, c'est que euh, euh, ce n'est pas, euh, pas tant régler les problèmes qui sont déjà installés, c'est aussi anticiper ce qui pourrait arriver et faire en sorte qu'il n'arrive pas ou jamais, ou en tout cas le plus tard possible. Exactement. Si on pense aux statistiques, 95% des maladies euh,
1: métaboliques, la diabète, l'obésité, les problèmes de cœur cardiaque, tout ça, sont liés à l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on ouais. n'est pas avec un, un gène qui est déformé, qui nous, fait, euh, qui nous donne des de maladies métaboliques. Donc, euh, l'acné, c'est un cas quand même assez extraordinaire parce que plus moi je lis et je fais les recherches, l'acné était toujours défini comme une euh, condition de peau, une maladie de peau génétique. Oui. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment un gène qui est lié à, à l'acné. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé euh, un code qui prouve que si on a ce, ce gènes, on va avoir l'acné. C'est vrai. Ouais, ouais. Donc, pour moi, l'acné, c'est aussi épigénétique. C'est mm. plus euh, les influences de l'extérieur. Donc, ce qu'on mange, le stress. Mm. Ça dépend aussi avec les âges. Chez les adolescents, c'est un peu différent.
0: Oui, parce qu'il y a aussi un peu les hormones qui entrent en jeu. Mais c'est vrai que... Pardon, je, je te coupe, mais c'est vrai que pour en parler avec euh, des dermatologues et, euh, et j'ai écrit euh, de nombreux sujets sur l'acné euh, des femmes et euh, plus seulement euh, des adolescents, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'acné chez des personnes adultes et notamment après la contraception, euh, c'est un vrai phénomène de notre société. Et je pense, même si les dermatologues me disent on ne sait pas, il n'y a pas vraiment d'études, on parle un peu plus du microbiote, mais tout ça, mais il est clair que, ça paraît évident, que l'environnement extérieur a vraiment une influence néfaste sur, euh, sur ça. Quoi. Oui, dans ce concept de, de, de tous les systèmes
1: qui sont liés, oui. on peut voir et comprendre mieux aujourd'hui pourquoi on a l'acné. Et ce n'est pas une raison... Dans le passé, on définissait l'acné comme un problème de euh, trop de cellules mortes qui ne se, qui s'exfolient pas assez vite ou qui ne se renouvellent pas assez vite ou qui se renouvellent trop vite et qu'on a trop de, oui. de, 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 de peau morte. Euh, une combinaison de bactéries, le cutibacterium et qu il y a le sébum. Donc tout ça, ça crée une inflammation et ça, ça crée l'acné. Mais en fait, l'acné, c'est beaucoup plus, euh, ça vient plus de la profondeur de la peau. C'est à base une inflammation, même points noirs aujourd'hui sont considérés sont nés mmh. à, à base d'une inflammation et c'est aussi très hormonal donc euh, chez les adolescents c'est une croissance des hormones parce qu'ils ont besoin de cette croissance euh, de, des hormones pour justement développer leurs organes sexuels qui est mmh. donc une période super importante euh, et que en tant que mère euh, de, des enfants qui ont eu de l'acné mes deux enfants l'ont eu ça, c'est aussi très intéressant. Moi, je n'ai jamais eu de l'acné. Mes enfants, non. Donc, euh, euh, ouais. la génétique, la génétique euh, ouais. euh, ouais. c'est intéressant. Euh, et dans ce cas-là, je ne pouvais pas, euh, en tant que mère, donner, d accepter que ma fille euh, prenne une pilule contraceptive pour contrôler son acné. C'était hors de question. Mmh. À l'âge de 14 ans. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ces, ces, ces hormones sont en train de grandir euh, et donc c'était nécessaire pour moi de trouver cette solution plus naturelle qui ne dérangerait pas le les système hormonal, surtout dans le dans développement de, 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 des organes sexuels. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a les hormones et c'est en fait chaque fluctuation donc, euh, chez les femmes. Pourquoi Parce que chaque mois, on a nos règles et les règles vont fluctuer entre les progestérons, les estrogènes, les androgènes, ça monte et descend, et c'est la fluctuation dans ces mouvements qu'on peut avoir de l'acné. Mm. Et donc, quand on arrête les pilules contraceptives, c'est parce que les pilule arrêtait les ovulations, on arrête, et c'est comme s'il y avait une vengeance des hormones mm. qui n'avaient pas le droit de se développer, qui vont se développer d'une force, et c'est comme ça qu'on peut avoir l'acné. Mm. Donc, l'acné aujourd'hui lié à plusieurs... Hormones, euh, c'est pas juste les androgènes qui étaient principalement les hormones qu'on ciblait dans le passé. Ça peut être aussi vraiment trop d'oestrogènes, pas assez d'oestrogènes. Ça peut aussi des progestérone, ça peut aussi des cortisol. Ça on le sait très bien, c'est le stress. Donc c'est plusieurs hormones qui vont aller jouer dans la création de l'acné. Mmh. Évidemment, dans tout ça, chez les jeunes, c'est une phase de, de, de croissance, donc on va essayer de traiter ou plutôt aider ces jeunes avec une, une méthode plus naturelle. Chez la femme adulte, elle n'a pas cette croissance. Tout ce qu'elle a, c'est ses mouvements. Oui. les fluctuations. Donc, l'objectif, c'est d'aider les femmes à, à équilibrer le plus possible avec certains micronutriments qu'on peut avoir, notamment la vitamine B6, la B5, euh, sont connues pour euh, réguler, aider à réguler les, les hormones. Et il y a d'autres ingrédients, évidemment. Et en plus, il y a le rôle de la microbiote, comme on disait tout à l'heure, avec son lien avec les estrogènes et les autres hormones, joue aussi un rôle très important. Dans, mmh. dans, dans tout ça
0: mmh. oui c'est assez incroyable et, et donc euh, Skin Diligent, donc le nom de, de la marque euh, c'est euh, quand même un, un, une petite révolution dans le milieu de la cosmétique puisque vraiment là ça se, ça se destine à, ça prend en compte l'épigénétique et encore euh, au stade, pas des balbutiements des mais on est quand même au début donc j'imagine qu'il y a plein de choses qui, qui vont être encore découvertes et les formules sont naturelles ou en, euh, oui elles hein, sont naturelles oui elles sont en, en moyenne plus,
1: 99% naturel. Oui. Euh, c'est pas, pas mal.
0: <rire> oui, parce qu'on pourrait croire que ce type de, de formulation très scientifique, très technique, euh, ça puisse être euh, du coup très chimique euh, dans le sens euh, euh, vulgaire et dans le sens nocif qu on, quand on associe beaucoup chimique à, à, à des choses pas très, pas très bonnes. Mais en fait, c'est des formulations qui sont naturelles. Donc, c'est d'autant plus intéressant encore.
1: La formulation, au début, c'était vraiment pour aider ma fille. Ouais. Donc, euh, j'avais une liste de choses euh, que je voulais et des listes de choses que je ne voulais pas. Et parmi ça, c'était la, la perturbation endocrinienne. Donc, c'est pour ça aussi tous nos produits de soins sont testés euh, contre la perturbation endocrinienne de type estrogénique. Mmh. Et le type estrogénique, c'est est une hormone qu'on peut tester parce qu'en en fait, la peau a des récepteurs d'œstrogènes. Donc, on peut tester euh, si le, la formulation entière, la, la finie, la formulation finie, a un effet euh, de perturbation au niveau euh, hormonal. Ce
0: n'est pas le cas, c'est peut-être une question bête, mais ce n'est pas le cas pour toutes les... Dans l'industrie de la cosmétique, on ne teste pas ça
1: Non, pas du tout. Ah ouais. Ça ne fait pas partie de la règle, euh, règlement euh, demandé, Et nous sommes en fait très peu à tester. Euh, je crois que dans la prise de conscience euh, par les consommateurs et les clients de ce risque, de... qu'est-ce que ça donne Aujourd'hui, euh, on sait que, comparé à il y a peut-être 40 ans, il y a une baisse de 50% de spermatoïdes, chez les... spermatozoïdes, spermatozoïdes. Des sperms, euh, chez les hommes.
0: Oh, à cause de, des perturbateurs endocriniens bon, on Encore suppose. une fois,
1: voilà, on ne sait pas. Oui. On n'a pas vraiment fait des tests pour prouver... Un ou l'autre, mais évidemment les plastiques et tout ce qui est euh, 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 endo euh, perturbateur endocrinien est soupçonner d'être la oui. cause. À mon avis, il y a d'autres choses. Mm. Évidemment, le stress, euh, la pollution, les toxines, qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui mm. sur les effets euh, nocifs. Bien sûr. Comme on parle santé.
0: aussi pour le là, ça me vient en tête, mais le cancer du sein, où on ne fait pas encore le lien vraiment. Mais c'est vrai que tout ce qui était déodorant et perturbateur endocrinien, ce n'est pas euh, prouvé à 100%. Mais bon... Il y a des petits doutes, quoi, oui, qui exactement. planent. Ouais.
1: Et ce concept aussi, c'est assez neuf. Donc, ça coïncide aussi avec un peu la science de la microbiote et les micro, euh, de l'épigénétique de l'an 2000. Parce que l'étude ou la position que le gouvernement ou les associations gouvernementaux qui ont pris de défendre ou protéger les consommateurs... de Uh, perturbation endocrinienne, ça date de l'an 2006. Oui, c'est très récent. Donc, uh, avoir une liste aujourd'hui des produits ou des ingrédients dits uh, perturbateurs et qu'on dise uh, on évite ces produits-là ou ces ingrédients-là ne suffit pas. Mm. La liste est encore trop courte. Uh, et donc, uh, et en plus, même en évitant tous ces ingrédients, par l'effet cocktail de la formulation des éléments, des molécules chimiques qui... Se, dans, qui se produit dans, le, dans une formulation, on peut avoir une perturbation. On se retrouvé dans plusieurs cas à reformuler, parce que en étant, uh, utilisant des ingrédients clean, ah oui, ça il y a... déclenche quand même. Donc, euh, c'est très important. Donc, ça, c'était une des coches qu'on voulait absolument avoir. Euh, naturalité, évidemment, et surtout, zéro irritabilité, donc pas d'irritation sur la peau. Parce que dans cet aspect de la cosmétique coréenne, la peau et l'intégrité de la, la, la couche cutanée est très importante. Et donc, je, avec ce, ce, ce concept, j'ai voulu aussi créer quelque chose qui respectait vraiment la santé de la peau, c'est-à-dire le pH de la peau, la, la microbiote de la peau, et aussi des ingrédients qui vont jamais endommager. La peau est un organe qui est extraordinairement capable de se euh, défendre, de se réparer, et souvent c'est en mettant des ingrédients ou des produits d'extérieur, comme les, les crèmes, les, les produits de soins, qui peuvent déstabiliser cet équilibre sur la peau, qui peut causer plus de problèmes. Mmh. Donc euh, si on va aller essayer de résoudre le problème de la peau comme l'acné, on voulait absolument déjà éviter... pas oui, par rajouter d'autres problèmes. Exactement. Oui, ah. oui. Donc, voilà, donc la naturalité, le, le, la perturbation endocrinienne, pas d'irritabilité, pas... Ok pour la peau sensible, euh, on a fait tout ce qu'on a pu. On a évité aussi tous les ingrédients euh, aller, connus, allergéniques, parce que, évidemment on peut être allergène, 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 aller, aller, allergène. allergique à n'importe quel ingrédient. Oui. Ça. Mais, il y a une liste quand même de 26 ingrédients qui sont les plus connus, donc... Euh, il faut... on les a évités aussi. Mmh. Voilà.
0: Donc, vous avez euh, une gamme, donc, euh, qui est... là, on a beaucoup parlé de l'acné, mais au total, vous avez de l'acné, des... enfin, vous abordez les sujets acné, anti-âge, quels sont les... Les, les les produits. Euh, vous avez combien de produits Il n'y en a pas beaucoup de produits
1: encore. Euh, c'est et... normal.
0: Vous venez de débuter. Ouais, absolument. <rire> et
1: c'est pas notre objectif non plus d'avoir une gamme euh, de produits ouais. qui fait euh, qui fait toute une routine d'un coup. Euh, pour moi, le minimum d'utilisation de des soins de, de, de produits de, de soins. Le minimum, c'est toujours ma philosophie. Seulement le nécessaire. Mm. Là, comme je disais, il faut respecter la peau. La peau est très capable et trop la, la, la stimuler ou ajouter plein de choses. En fait, ça peut, être, ça peut aller dans le sens contraire. Donc, euh, on a ce, ce, ce problématique de la tendance acnéique. Et l'autre problématique qu'on travaille, c'est la prévention du vieillissement prématuré de la peau. Donc, on ne va pas exactement... Euh, essayer d'effacer de, 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 de les rides, parce que ça, c'est quand même Impossible. très difficile. <rire> Mais on peut améliorer la qualité de la peau qui donne un effet plus... Oui. Euh, plus, santé, en forme, sens, plus, oui. plus en forme, exactement, euh, plus en forme, plus en santé, qui donne cet effet glow, qui donne cet effet de, de jeunesse en mmh. fait. Mmh. Donc, euh, on a des ingrédients qui vont travailler aussi au niveau des ridules, donc la vitamine C qu'on a. Donc, ça c'est le produit qu'on a aujourd'hui dans cette catégorie de, de
0: prévention. On en a beaucoup parlé hein, <rire> de, ce,
1: de ce sérum. Et c'est un produit qui est assez unique. Parce oui. que euh, la vitamine C, c'est une vitamine naturellement à base d'eau. Mais dans ce produit, on a une vitamine C à base d'huile. Donc, ah. elle est lipidique. Et les avantages de, ce, de cette forme de vitamine, c'est que la vitamine C, normalement, et là, elle peut être irritante parce qu'on a besoin de beaucoup, c'est-à-dire on a besoin d'à peu près 15 à 20 de la vitamine C pour qu'elle soit efficace sur ouais. la peau. Sauf que c'est quand même très irritant et il faut aussi, euh, et une des raisons pour qu'elle est irritante, c'est parce que la formulation d'une vitamine C doit être un pH très bas pour que la vitamine C soit efficace. Donc, on peut avoir des problèmes. Elle est aussi photosensibilisante, donc on recommande d'utiliser la vitamine C le, le, le soir. L'avantage de ce vitamine qu'on a nous dans notre sérum, en forme lipidique, elle est non photosensibilisante et en plus, elle est, elle est en forme lipidique que la peau. La peau a, toujours, elle a une tendance à reconnaître mieux les formes lipidiques faux fo les formes aqueuses ou à base d'eau et donc elle ne défend pas de la éviter de la rentrer sinon au contraire ça rentre ça ça, ça aide à, à oui
0: il y a une bonne euh, comme une bonne compatibilité entre la peau et cette formule de vitamine C lipidique C le... oui je vois
1: donc, ce n'est pas nécessaire d'utiliser de fortes doses. De toute façon, elle n'est pas irritante. Mais aussi, ce sérum, c'est très unique parce qu'on a euh, de l'acide punicique qui vient de l'extrait de, de, la, de la grenade. Euh, c'est un fruit qui est extraordinaire, qui a des vertus vraiment aujourd'hui étudiées par les scientifiques et la pharmaceutique, évidemment, euh, contre le cancer. Et aussi, il n'est pas aujourd'hui connu comme un ingrédient Épigénétique. Mm -hmm. On n'a pas encore trouvé le lien de quel, déclenche, quel aspect de l'épigénétique elle déclenche, mais au niveau de, de antioxydants, au niveau anti-inflammatoire, au niveau anti-cancer, euh, les, les, les nutriments phyto euh, de, de la plante sont très connus. Mm. Donc ça, c'est prouvé. Euh, donc on a cet extrait, mais en plus, c'est un extrait qui était enrichi dans l'acide punicique. Hein. Donc c'est pas juste un extrait de la grenade, c'est une. Euh, une forme plus concentrée de l'acide euh, punisique. Et ensuite, on a d'autres euh, ingrédients qui sont super pour la peau, euh, surtout pour travailler au niveau euh, lipidique de la barrière de la peau, comme l'huile de chambre. Euh, c'est une, euh, une huile de provenance de France, elle est bio. Euh, et on a mis 25% de notre euh, sérum, c'est ce, cette huile-là. Et donc, c'est une huile qui est très... Euh, Très agréable à le mettre, mm. elle, elle fait un très bon boulot de, de, de conditionner la peau. Euh, et on a d'autres ingrédients qui rendent cette formule en entier euh, à donner une touche, un toucher qui n'est pas gras. Mm. Donc on peut le mettre euh, et au bout de 15-20 secondes, on n'a plus la sensation d'huile. Ouais. Donc on peut se maquiller tout de suite après. Euh, et c'est très agréable même pour les hommes qui n'ont pas ou les jeunes qui
0: n'ont pas cette sensation de de gras, de, de gras voilà ouais, je vois je vois c'est intéressant et alors comme on l'a dit au début tu es une femme du monde tu es une femme d'un peu partout euh, quelle est ta vision de la beauté en fait j'ai une j'ai deux questions en une ça, c'est ma spécialité. Et, ah, du coup, tout le monde euh, s'y perd et puis je suis obligée de les reposer. Bon, bref, mais je vais quand même te <rire> la poser. <rire> c'est que, euh, quelle est ta vision de la beauté et du bien-être Et en fait, ma question s'étend sur le fait de savoir qu'est-ce qu que tu retiens de tous ces pays où tu as vécu, peut-être les différentes approches de beauté. Qu'est-ce que tu retiens de, tout ce, de tous ces pays pour toi ensuite on en fait ton petit, euh, j'imagine, ton petit mix, ta, ta version tous les. Euh, quelle est ta vision de la beauté et du bien-être
1: <rire> ça, ça va peut-être euh, être une réponse euh, Pas la réponse que tu t'attends Parce que je vais l'associer avec la banque
0: En hey, oh. <rire> effet, mais je, là je suis
1: toute oui <rire> Donc euh, euh, après avoir commencé ma carrière C'est-à-dire après l'université dans la banque La, la première chose, c'est-à-dire la survie dans une banque d'investissement C'est d'ajouter de la valeur Si on n'ajoute pas de la valeur, on est dehors c'est assez agressif comme environnement. Donc, euh, ces concept d'ajouter de la valeur, pour moi, ça a toujours resté dans tout ce que j'ai fait à la suite. Et pareil dans la cosmétique, euh, la, cet aspect économique, on va dire, d'un produit qui va euh, donner plusieurs choses. Donc, c'est multitâche mais avec cette qualité euh, qu'on n'arrive pas à formuler facilement, c'est-à-dire être clean, naturel, efficace, technique, hyper high-tech, et, et, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire facilement. Bien Donc, sûr. Euh, mais quand on y arrive, on a juste la valeur. Parce qu'avec un produit, on peut hydrater la peau, on peut euh, soigner des problèmes et on peut aussi améliorer la qualité de la peau à long terme c'est des produits qui vont jouer ces rôles plusieurs rôles euh, et qui ajoutent de la valeur parce que on n'a pas des ingrédients pas chers ça c'est sûr mais on a fait tout ce qu'on a pu pour qu'ils ne soient pas non plus dans les prix dérisoires que ce, que ce soit accessible exactement mais quand on achète ce produit on sait que on a rien de, de, de nocif néfaste mais en plus il y a tous ces et, et, euh, valeurs qu'on peut mm. euh, jouir, et ce n'est pas juste pour avoir le glow, mais il y a beaucoup plus que ça derrière. Mm.
0: Donc pour toi, la beauté, c'est l'efficacité et, euh, comment on pourrait dire ça euh... C'est minimum, maximum, si ouais. on peut vraiment
1: arriver à avoir le maximum avec le minimum. Mm.
0: Oui, mais alors tu vois, moi j'ai une vision de la beauté coréenne qui n'est pas du tout dans le minimum. Oui, tu vrai. vois, ils font beaucoup de layering, alors c'est toujours des produits de qualité, mais alors par contre, en quantité de produits qu'ils mettent euh, sur la peau, c'est assez énorme.
1: Ah oui, on, a, on peut parler de dix étapes. Ah, c'est énorme <rire> Il y a des mots qu'on qu ne qu qu connaît même pas ici, il y a les ampoules, il y a les... évidemment le sérum, on pense l'étape entre la, le nettoyant et la crème, mais en Corée, le sérum peut avoir trois, quatre différents thèmes. C'est ça Donc, euh... Donc c'est très large. Et c'était cet aspect-là que je ne voulais pas amener de la Corée. Et quand on a créé cette marque en Europe, c'était une des choses qu'on voulait modifier. Donc on a pris le meilleur ouais. hein, des inspirations de la cosmétique coréenne, mais aussi avec cet aspect un peu plus euh, euh, pratique dans la vie quotidienne qu'on a ici. C'est-à-dire en, en tant que mère, femme et, et femme qui travaille, on n'a pas le temps de faire dix étapes, hein. ouais. ni l'argent, ni l'espace dans la salle de bain. Donc un produit, deux produits, trois produits maximum qui fait le tout et que ça nous protège euh, mm. des pollutions, ça, ça règle aussi quelques problèmes.
0: Mm. Et alors en bien-être, quelle est ta, ta, ta vision du bien-être Parce que les, le, fin, quand on s'intéresse à l'épigénétique... Je pense qu'indirectement, on s'intéresse aussi au bien-être, puisque le bien-être a une influence euh, sur son épigénétique. Donc, quelle est ta vision à toi
1: euh, Je crois que euh, le niveau nutrition, c'est très important. Euh, aujourd'hui, la nutrition n'est plus juste un thème euh, de, de la femme du foyer, c'est une science. On parle de la science de la nutrition. Donc, euh, les pharmaceutiques sont en train d'étudier, ils l'ont toujours fait, toujours. Hein. Après, ils vont juste prendre les molécules qu'ils ont besoin sans dire que c'est naturel. Mais la science de la nutrition, aujourd'hui, va expliquer si on mange des fibres, qu'est-ce que ça fait à notre microbiote si on mange des, 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 des micronutriments, qu'est-ce que ça fait à, notre cellule, à nos cellules et donc c'est vraiment une vraie étude scientifique de la nutrition et de dire, euh, éviter de manger le lait contre l'acné la, la, ou éviter de manger ceci, c'est facile de le dire mais difficile de la pratiquer oui, oui. donc euh, euh, on c'est encore un travail très de défi, on va dire, parce qu'il faut trouver cette recette euh, le matin, le petit-déjeuner, au lieu de manger les croissants, le, <rire> le pain blanc, <rire> et la confiture, qui est quand même beaucoup de sucre, euh, et les foculants en étant des sucres Qu'est-ce qu'on peut donner à nos enfants le matin Qu'est-ce qu'on peut donner Qu'est-ce qu'on peut manger soi-même pour se donner le nutriment après avoir le jeûne que le corps a besoin pour donner le, le nutriment qu'il a besoin Donc, c'est plus... Euh, je n'ai pas encore la réponse, mais chez nous, c'est sûr, c'est plus avec euh, des, un œuf, par exemple. Euh, et ce n'est pas de choisir d'être vegan ou végétarien ou, 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 ou flexitarian, qu'on appelle <rire> maintenant. Ce n'est pas ce terme-là, parce que ce terme-là, souvent, indique une absence de quelque chose. Je suis anti quelque chose. Oui. Sinon, c'est plus favoriser, avoir une approche. Je mange pour mes, mon Pour microbiote. me faire du bien, oui. Je mange pour mes hormones. Donc, essayer de comprendre quels sont ces ingrédients qui vont aller aider mes hormones, mm. surtout en périménopause ou ménopause. C'est très important de comprendre quels sont les ingrédients qui vont m'aider dans mon euh, bien-être hormonal et quels sont les ingrédients ou les nutriments qui vont m'aider dans mon bien-être euh, intestin, mm. intestinal, microbiote, flore intestinale. Et ça, je crois quand on a ses objectifs, quand on part au supermarché acheter nos, nos produits, on a ses objectifs, en fait, on commence à choisir différemment. Oui. C'est-à-dire... Euh, si c'est les même fruits et légumes qu'on achète toutes les semaines, on sait que ce n'est pas bien. Il faut quand même diversifier. Il faut avoir une diversification d'à peu près 30 différents types de plantes. Ça peut être des graines, des de, de noix, de, des épices, des de légumes et fruits. Donc, on a quand même une palette qui est très large. Euh, une palette qui est très large. Et euh, de, de choisir... La semaine dernière, j'ai acheté des tomates et des carottes. Donc, cette semaine, je vais acheter des choux et autre chose. Donc, c'est une optique, c'est une philosophie de, avoir un, de fixer des objectifs très clairs de j'achète pour ma. je vais nourrir
0: mon microbiote. Oui. En fait, ce n'est pas manger pour manger, c'est conscientiser ce qu'on fait. En fait. C'est remettre du sens aussi euh, dans, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on met sur notre peau, en fait. Exactement. Et Exactement. en faisant ça, j'imagine que c'est aussi on apprend à mieux se connaître. Et on change aussi après ouais. hein, nos, nos
1: habitudes et nos, nos palettes. Le goût change euh, parce que j'ai découvert des, nouvelles, euh, des nouveaux légumes oui. aussi. Par exemple, le colrabi des choses comme ça que ne mangeait pas avant. Ah, c'est quoi ça C'est comme un radis, okay. euh, mais qui n'est pas un radis. Okay. C'est un peu entre le, le radis et les. Et ça fait partie un peu de la famille de, 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 de brocoli aussi, je crois. Donc, c'est des ingrédients comme ça qu'on découvre et... Euh on, on arrive à... à, à varier à, les plaisirs. À, à varifier, voilà. <rire> Donc, c'est pas très prescriptif. Je crois qu'une prescription de dire manger ceci, ta ta ta, ta" une liste, ça marche jamais, mm. la liste. C'est juste aller et voir ce qu'il contient, mais en sachant que, voilà, il faut diversifier, il faut quand même manger plus de ceci, plus de potassium, plus de magnésium. Donc, je prends mes, mes bananes un peu vertes, pas très jaunes, mais je réfléchis quand je choisis mes fruits, voilà.
0: Mm. J'ai une autre question pour toi, c'est l'avant-dernière, euh, la, c'est la question du plan B, c'est-à-dire de la solution, de l'alternative que tu fais pour toi ou pour ta famille, mais pour mieux consommer ou mieux faire euh, en beauté et en, ou en bien-être. C'est quoi ta petite astuce <rire> Tu nous en as donné quelques-unes, mais ouais. peut-être que tu en as d'autres. Je crois que
1: l'utilisation de l'eau froide pour se laver, okay. euh, ou si on n'arrive pas, euh, au moins utiliser l'eau tiède, jamais chaude, mais finir avec de l'eau froide, ça quand même donne euh, une vitalité à la peau et ça, ça améliore. C'est un petit petits geste qu'on fait le matin euh, et le soir, je crois qu'on a souvent cette, cette idée de, de nourrir la peau, il faut, il faut enrichir la peau avant d'aller dormir. Pour moi, c'est le contraire. Le soir, c'est la période où la peau a besoin aussi de se renouveler, de se reposer. Donc, c'est pour ça aussi la vitamine C, le sérum vitamine C, on le recommande le matin. Parce que le sérum mmh. vitamine C, mmh. la vitamine C, c'est une vitamine qui est en réveil matin. Donc, ça va quand même aller stimuler et de préférence, mieux le, le matin. Le soir, je préfère utiliser de, des crèmes légères. Pas très riche, mais quand même qui contient un peu d'huile, un peu de, de zumectane. C'est là aussi où on perd beaucoup d'hydratation. Donc, on peut se lever le matin avec une peau très sèche parce que la température monte et qu'on on de, de, a plus de déperdition d'hydratation. Oui, et puis le dos. tissu
0: du coussin et puis tout, tout ça, ça fait Exactement. que.
1: Oui, oui. Donc, le soir, je favorise une crème légère en fait. Quelque chose que je, ça ne va pas me faire tirer la peau si je ne mets rien, mmh. et mais non plus trop riche pour que la peau ne puisse pas non plus respirer. Mm. donc ça c'est mes gestes euh, le matin, le soir et au niveau de la nutrition c'est essayer de manger le plus cru quand même hein. donc c'est difficile en hiver donc j'ai ce qu'on appelle euh, euh, le froid chaud euh, et j'ai une sauce coréenne que je prépare que mes enfants adorent et donc euh, c'est un peu d'épices et je mets un peu de, de turmeric euh, de vinaigre tout ça Uh, et quand j'ai cette sauce-là, je peux avoir tous les restes de ce qu'on n'a pas mangé la veille. Okay. Je mets ça et je pommes et légumes en tranches en, en, ou en julienne très très fine comme le, 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 les choux, ouais. les radis les kohlrabi, même le brocoli, okay. très très fine et je rajoute dans ça et si j'ai besoin d'une protéine je mets un œuf euh, à mi-cuit par dessus avec un peu de sauce et le riz chaud, ça fait ce, ce froid chaud qu'on arrive à manger une salade mmh. en hiver, j'arrive pas à manger une salade, oui, vrai. je peux faire une soupe, sauf que la soupe elle, on on a déjà un peu trop euh, euh, changé son, ses, ses états moléculaire, mmh. Donc, euh, essayez de manger euh,
0: cru euh, avec cet élément chaud-froid-chaud. -chaud. Ouais, je crois que c'est la première fois que je fais un épisode où on donne une recette <rire> et je trouve ça super. Merci, je vais essayer. <rire> bon, ma dernière question, tu l'es et après, euh, je te laisse. Euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante dans ta peau
1: waouh quand je suis heureuse, ça, ça c'est c'est pas une condition de dépôt, c'est vraiment euh, c'est l'état, c'est dans, dans mon esprit, je crois, c'est dans ma tête.
0: Merci beaucoup. Merci à
1: toi, Angelina. À bientôt. Au revoir.
0: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram. Parlons des podcasts parce que la beauté ici, ça s'écoute. Mais ça se contemple, surtout.